0: 汇聚投资热点，理财改变生活。挖财会客厅为你提供有价值的理财信息
1: 。大家好，今天我们有幸邀请到了德邦基金公司的雷敏老师，下面请雷敏老师给大家打一下招呼
0: 。大家好，我是德邦基金的首席宏观策略师雷敏。謝
1: 謝雷老师您好，那我们知道去年的话是这种。A 股市场的话是下半年是比较发力的，像股票型基金的话，在是近五年表现的最佳，然后债券型基金的话，平均涨幅也是超过了 15%。那您认为像今年、去年这种股债双牛的行情还会延续吗
0: ？呃，从去年这个股债双牛的动力来看啊，嗯、我们认为这个动力现在还在继续增强。嗯、呃，我们现在回顾着来看，去年的股债双牛是因为无风险收益的下降。并且到下半年年底的时候，最终促成了央行的大幅度的降息。嗯、那么实际上到今年、呃，我们看到已经降了一次息，啊，也降了一次准，嗯、啊，并且这两个应该说都是大大超出市场预期的。啊，呃，其实股债双流在全球范围并不多见，它一定有它的特殊的这个宏观背景。嗯、啊，我们说这个宏观背景就是因为无风险收益的这个持续下降。那么我个人呢，对于无风险收益下降非常有信心啊，我认为，呃，中国经济增速从高增速。转向了中高增速啊，那么呃经济增速下行的幅度很大，必然促成这个我们的无风险收益啊出现大幅度的下行。那么现在来看呢，我认为啊我们的无风险收益下行现在还是处在一个呃起步阶段，嗯、啊后面还有很大的空间，所以对于股债双流这样一个呃这个格局啊，我认为。还是很有信心的
1: 啊、哦！对，因为您刚才都提到了降息降准嘛，然后这边市场上也谣传说今年会有几次的降息的机会。那像去年的话，是金融板块还有这种地产板块，他们的主题型基金是表现的比较好的。那今年的主题型基金，您是看好哪一些的
0: ？呃，我觉得大金融这个板块仍然还是值得看好啊！当然，呃，任何一个板块的涨幅涨跌，它总归是有一个过程。啊，它涨快了，中国要修整啊，所以目前大金融啊，实际上是处在修整的过程之中啊。我认为啊，只要这个大的宏观背景不变啊，在它蚕食、自我积累动力以后啊，在某个时间有可能会再度的出现这个阶段性的爆发。那么，包括地产啊，我认为呃无风险收益的下行啊，也必然促促进这个呃地产这个行业的基本面的复苏。当然还有很多其他的这个主题，比如说,说像环保。啊，像互联网加啊，目前都是非常热门的这个板块。那么这些板块呢，也是我个人认为也是间断性的啊，可能这个时候很热门、啊、但是过了这一这个这段时间以后，由于它的涨幅积累比较大啊，市场积累出比较大的获利盘啊，并且呢，这个股价也不排除部分啊出现一定程度的泡沫的时候，那么它的需要去时间去化解啊，所以这个化解的过程就是热点轮动、主题进行这个切换的过程。所以我想呢，今年可能很重要的是要采取这个节奏，啊，如果不采取这个节奏呢，呃，当然你一路持有、坚定持有一个主题，我认为必然也会获得丰厚的回报
1: 。您刚才提到了互联网加，然后这一方面的话，也是因为是跟两会就是热点热点有相关的。那我想问一下，今年的两会热点是有哪一些的？我们需要重点关注一下的
0: 。呃，我想两会已经过去了啊，实际上带给我们的收益还是很多、嗯、啊，因为总理在。这个两会时间，包括在记者招待会上，都给我们透露出很大的一些信息、嗯、啊。现在比较应该说比较明显的两个热点，一个就是互联网加，一个就是刚才我提的这个环保啊。嗯、这个环保这个呢，应该说我们可能已经真正的进入了呃我们比较好的这个治理环保的一个时机啊，嗯、因为过去欠下了很多的这个债，所以呢，可能未来啊、呃、一段时间我们需要抓紧时间来治理。啊，所以我觉得呢，这个板块应该从长期来说一定是不错的。当然，环保有大环保，有小环保。这个这个泛环保的话，就包括新能源啊这些。那么小环保仅仅就是指包括治理雾霾啊、治理这个呃水啊这些这个狭义的环保概念啊。所以我觉得这个主题非常大，我觉得深度也很深啊。还有一个呢，就是互联网加。互联网加实际上它是方方面面，不仅仅不仅仅是这个呃互联网企业啊，包括商业。包括金融服务业，其实大服务业啊，如果说加上互联网的话，都会带来它这个行业深刻的变革啊。包括所以我觉得，呃，像阿里啊，这个进入金融行业啊，带来了金融行业风生水起啊。我觉得给整个行业的这个思路啊豁然开朗啊。所以我觉得，呃，这个这个行业啊，其实也是个很有深度、很值得挖掘的、嗯、啊。当然，我们也强调啊，就是说任何行情它都有阶段性修涨的过程、嗯、啊，不能。盲目地去去涨，所以我们很多时候啊，还是提醒投资者真正的去了解这个行业啊，不能跟风啊，不能炒概念，风风险会很大啊。所以我觉得真正的去寻找一某一个行业的龙头啊，因为真正成功的企业其实极少数，大量的跟风的企业有可能最后面仅仅是。啊，热闹了一一阵以后啊，就重新回归主业了。啊，那他的他的所有的这个市盈率根本就不能说明任何问题啊。所以我觉得在投资这些主题的时候，应该是要擦亮眼睛
1: 的。对，像这种你刚才提到的环保型基环保嘛，是因为就是财经的一个视频嘛，穹顶之下一下子就火热了。然后我们也看到那环保 B 级分级基金的话，它也是特别火热。那投资者这边他就想。这怎么样能够提高对时事的这种敏感度，能够把握住这种热点呢
0: ？呃，我觉得是这样啊，我们还是要跟着这个大的一个格局、嗯、啊，这个大格局实际上就是中央的，呃，它的这个文件精神、嗯、啊。实际上环保不是现在才热，我觉得预热的过程啊、呃，其实有相当的过程啊。去年其实也有一段时间环保是很热的啊。当然，在这个残穷之下，这个出来之前的环保有一段时间是。制服不动了，嗯、啊，所以很多人认为他的环保是没戏了啊。但是我们看到主线他一定是跟着国家的治理政策走的，所以也不一定非要跟着新闻跑啊。我认为可能这个认真的去研读研读我们的基本的国策啊，基本的这种指导性纲领文件，可能还是能找出很多这个我们的指导思想。比如说这几年很热的军工啊，它它既然我们能够从也能够从、呃、我们国家的。这个关于加大这个国防安全这些一系列的动作里面，我们能找到这个主题的它的这个潜力啊。我们不能仅仅去看啊、呃，今天发生什么，明天发生什么。这个仅仅靠这个，我认为大多数就是追涨杀跌了啊。所以需要很多时候需要认真研究文件。我一直认为就是文件一定要研究研究文件，做好制服，甚至要很多时候你可能呃需要有一些这个冷静的这个心态啊，就是淡漠的心态。我看好。我就看好，哪怕是三个月不涨，嗯、我也看好。这样的人才能成为真正的赢家
1: 。对，因为像这边，其实你对实事的敏感度的话，其实你一种长期积累的过程，它是一种自然而然的反应。那这边的话，像前段时间也说到了养老金入市的一个问题嘛。那、啊、如果养老金真的投入到股市，那这边的话就会带给我们一个股市怎么样的影响吗
0: ？呃，养老金入市呢，现在来看呢，应该说已经初有眉目了。啊，因为呃，从这个呃这个这个管理上来看，啊，觉得养老金收益率太低了，啊，需要想一些办法。那么从交易所这边来看呢，证证监会系统来看呢，也是非常非常的鼓励这个养老金啊入市。现在养老金完全可以跟呃、啊、我们其他的一些公公共资金进行比较，收益率百分之八点几，对吧？嗯、这个已经有成熟的案例，所以我觉得他的这个入市啊，应该障碍是不大的啊。呃，但是呢。我们不能抱对养老金抱有很高的期望啊，说能带来多少多少资金、啊。养老金现在总共就三万亿啊，三万亿如果说初期的话，可能最多百分之五到十啊，就是一千五百亿到三千亿啊。呃，这个资金规模可能对整个市场来说啊，确实是利好。我们不否认它不是利好，是是利好，它一定是这个增量资金入市的一个利好，并且是长期资金。但是呢，我们不能过度的去这个把它解读它啊，这是一个方面。它可能对市场会有一些促进作用，但是促进这个市场呃回升的不一定不不不一定完全是这一股力量啊，这股力量它只不过是添砖加瓦的一股力量而已，对吧？还有一个呢，从投资风格来讲呢，就是说啊，养老金入市它一定是重视长期这个收益啊。呃，我觉得从模式来看呢，未来它有可能是委托给成熟的投资机构来投资，而不是养老金自己来投资啊。比如说现在的基金公司已经是很成熟的了，嗯、我们的社保就是通过基金公司来养。在在投对吧？他也可以通过招标的模式啊，所以这个过程呢，啊，基本上的偏好啊，他可能还是公共资金的偏好为主、啊、不一定完全这个按养老金的，因为自己不去运作，他没有自己的偏好啊，所以我觉得呃，但是总体来说啊，可能以稳健为主啊，会以谋求高收益为主，所以对蓝筹来说啊，尤其是高分红的这些这个蓝筹来说，我我觉得可能未来是它的主要投资方向、嗯。
1: 嗯，对的，哎，那我们就是说，像近几年的话，就是说，像公募基金这边行业的话，有个现象嘛，就是说，基金经理、资深经理跳去私募行业的特别多。那你是怎么看待这一现象的
0: ？我觉得这很正常啊，因为有投资能力了，对吧？然后他就要谋求自己的高收益，对吧？那么做私募的时候，做私募可能收益率可能比在公募的时候会高一些啊。所以我觉得，呃，大量的公募资金去。寻找这个私募去做私募，寻找自己价值的最大化，嗯、我觉得这个这个是个市场化的一个选择、啊、呃，当然也有很多，其实公募基金跳槽的现在太多了啊，所以也并不是说每个人都会呃做的很好。呃，其实呃更多的公募基金可能是还是觉得现在行情好啊，再不去呃错过了历史性的机遇啊，所以呢赚的更多也是市场趋势的性。呃，所以这个过程之中呢，我觉得也去考验每个基金经理对市场趋势的把握，对这个组合的这个投资组合的这个构建能力啊。所以我觉得，呃，我们在不一定这些公募跟私募会有很大的差距，那我觉得都是个人的选择。嗯。因公募基金从样经过很长时间的积淀以后，同样也积淀了这个积累出了很优秀的业绩和优秀的人才队伍
1: 。那相对于私募来说，就是对我们普通者来说嘛，就是。公募基金的话，相对于私募基金，它是有怎么样的优势在呢？呃
0: ，说实话的啊，就是私募基金呢，可能是以绝对收益为主、嗯、啊。呃，当然在，这个牛市里面，我们可能还是需要考虑一些相对收益、嗯、啊，因为牛市里面指数半年涨 60%， 之六如果它给你赚的绝对收益只有 10% 之十、二那实际上你就错过了这个历史性的收益。对吧？但是呢，公募基金它有这个很大的压力，我需要跑跟指数去跑，对吧？但是呢，私募基金确实是以绝对收益为主啊，所以呃，我觉得这个是很重要的一个差距啊。其实啊，从压力角度来讲，都有压力啊，一个是做绝对收益的压力，一个是相对收益的压力。但是在牛市里面，压力是在做相对收益啊，绝对收益的压力是很很轻的。嗯啊，因为像去年下半年指数涨百分之七六七十，他赚个 20% 的绝对收益，这是很轻松的事情啊。但是你要不跟上指数，你要跟指数比啊，这是非常压力非常大的事情。我觉得这个是很重要的一个区别。那么第二个区别呢，就是说呃，公募基金不跟投资者分钱，对吧？我只收管理费，是不是呃、啊，但是这个私募基金呢是跟投资者分钱的，对吧？他会分走业绩提升。啊，所以这个这个呢，呃，当然他能赚得到啊，这个一定能赚到，他给你分也就分了，你分给他也无所谓啊。但是如果说他赚的又少，分的又多，那我觉得可能呃不是特别好的选择啊。所以公募呢，我这公募的优势，私募有私募的优势，我们不一定说呃
1: 谁谁好，谁比谁好，哎，
0: 关键是看什么自投资者的自己的心理预期。如果我认为我是要跟指数比的啊，我是要把握住历史性机遇的，那么。公募可能是比较好的选择如果说我他认为我我就是一年就希望获得多少多少的固定收益、嗯、啊，这个收益预期不高，我觉得私募也未必是呃坏的选择
1: 。好的，那现在的话就是说是一种大资管时代嘛，像券商啊、私募啊，然后公募都是混合经营的。那在这种大资管的背景下，公募基金它这边有什么样的核心优势吗
0: ？我觉得作为一个资产管理机构啊，管理能力。给客户赚钱的能力一定是核心能力啊，呃，特别是现在您刚才所说的大资管时代，通道已经没有价值，对吧？因为一个通道，它可以在任何一个一个产品，它可以在任何通道走，对吧？可以在资管走，在呃基金子公司走啊，可以在券商资管走，也可以在基呃证券公司走，甚至当然原来传统的就是在信托走，对吧？所以通道它变得很畅通了。这个时候比拼什么呢？就比拼你一个资金管理公司、嗯、一个投资管理公司的核心能力、赚钱能力。如果你没有赚钱能力，我经常说的，如果没有赚钱能力，那你就是这个行业里面的一只小鸟，小小鸟，对吧？嗯嗯但如果你有赚钱能力，你就是这个行业的，一只鲲鹏，啊，你能飞得很高，飞得很远，啊，你能够从高向下辐射，抓住很大的猎物。所以我觉得，呃，跟核心能力的这个培育是非常非常有关系。嗯嗯呃，现在。其实参与资管的各种主体已经非常多了啊，已经不是一个这个行业已经充分竞争了，对我觉得这也是证监会啊、呃、长期以来培育这个资产的结果，放开了牌照，对吧？给大家都有机会，所以我觉得未来有可能每个人你有能力，你都可以进行在这个行业里面进行创业。所以我觉得，包括个人，你的投资能赚钱能力，也是你在这个行业里面立身之本。
1: 嗯，好的。那像对于今，因为我们投资者他就比较关心今年的大盘形势会是怎么样的。嗯、您认为今年的话，它这种一种慢牛的行情会持续多久吗？这样
0: ？呃，说实话的，从最近这两天来看，嗯、是又跑快起来了。嗯、对啊，前两个月其实跑的比较慢，但是我们看到这两天各大指数都已经创新高，呃，不是慢牛啊，不是慢牛，呃，其实这个行情强于很多人的预期。啊，那么走出这样这个行情的最重要的因素是，现在这个市场很快的形成了一致预期，大量的资金从场外涌进来，呃，形成了这个市场压都压不住的这种上涨态势。<对>我们看到这两天涨，实际上大票都没怎么涨啊，这个像金融、银行都没怎么动啊，指数指数已经开始创新创新高去了。所以我觉得恐怕对行情的预期啊，我们要调高。啊，实际上我是非常非常看好这种行情的。呃，我在去年六七月份的时候就认为一轮牛市呼之欲出啊！我现在再可以再度强调，这是一轮十年一遇的大牛市。嗯、对，对于我们很多人来说，嗯、你要等十年才能等来啊！所以我觉得这样的机会是不容错过的
1: 。对，您刚才说到牛市嘛，然后我们这两天看那个创业板嘛，它是一直是屡创新高的感觉。就创业板怎么会这么火热呢
0: ？我觉得创业板是牛市的一部分，啊，并且创业板牛市这个早于主板启动一年多啊，所以创业板现在还在研究流延续牛市，主板市场的牛市是从去年7月份启动的啊、呃，现在也在这个牛市，所以我们不要把这两个市场割裂开来。很多人觉得这两个市场一定是跷跷板，但是实际上今年开始这两个市场已经不是跷跷板了，这个两市这两个市场同步的，这就是一个牛市的典型特征。牛市里面不应该出现跷跷板效应，因为它有足够的资金来支撑各个板块的估值。啊，不要觉得创业板涨了，我的主板一定会跌，或者主板涨了，创业板一定会跌。实际上，从去年六七月份以后，呃，七月份以后出现的情况就是，我们主板在涨的时候，创业板也没跌，对吧？今年年初创业板涨的时候，我们主板也没跌，为什么呢？因为大量的资金涌进来以后，它能够支撑整个市场的过程，这就是牛市的典型特征啊。所以，只要有源源不断的场外资金进来，我觉得任何奇迹都可能出现，包括创业板，现在也在创造奇迹。呃，主板也一定会成长信息。嗯
1: ，因为刚才就是说到这种创业板嘛，然后有些人就会在选择基金的时候，他就会偏好这种成长型的基金吧？您怎么看呢
0: ？我觉得这很正常，嗯、每个人都有自己的偏好，对吧？呃，包括基金经理有自己的偏好，基金经理很多基金经理他就做这个成长股，所以这几年他的业绩关系亮丽，非常漂亮，对吧？当然也有些基金经理我就做这个强周期的。这个传统产业的股票，我相信它也有一天会光天，这个光鲜亮丽，非常漂亮。因为这个东西是不矛盾的，因为每个人有每个人的投资风格啊，每个人、每个人的投资风格。当然，创业板这个走得快一点啊，现在这个主板传统产业走得慢一点。经济处在机构调整过程之中啊，所谓的新兴产业它有一些优势，我觉得这也很正常。所以，基金经理他有偏好，那么基金经理的偏好，他的产品就是适合不同的投资者选择的，对吧？呃，所以。这个偏好成长股的这些基金经理的产品，就是适合偏好成长股的这些这个基金投资的基金投资者对吧？所以，我们看到这个行业这个呃板块的这个基金啊，风格的基金也成长的很快所以，我觉得这个没有优劣之分，关键就是投资者要选择自己的呃风险偏好，就是你认为你的风险偏好是适合高风险高收益的，还是适合稳健风险稳健收益？的。我相信啊，未来的一段时间里面。这两类偏好的人都能获得很好的收益，关键你要坚持风格，你不能在成长股很好的时候去追涨，去追资金金这这个这个板块的资金，然后等到这个板块出现升幅这个正波动的时候，大幅波,波动的时候割掉，再回来选这个啊传统产业的，这个时候呢一个来回，说不定你就错失了很多的机会。所以我觉得，当然我们居民在投资的时候其实是很多选择。我可以一百万里面用三十万配置这个，用三十万配置那个，我完全不需要进行这个、这个、这个、这个来资来回的来回的跑来回置换。所以我觉得，呃，我们可以通过这种组合来构建一个更适合自己的啊投资组合。啊、
1: 嗯，对的，像我们投资者看到牛市是很高兴，就是怕牛市会结，就是会突然间结束。就想问一下，牛市它结束的前兆会有哪些吗
0: ？呃，说实话，嗯、非常难以判断啊，因为。牛市到它的中后期啊、呃，都会变成疯牛啊，所以疯牛就是它不讲道理，嗯、这个不根据基本面的变化来进行这个呃演绎啊，市盈率呢也能够高到离谱的这个程度啊，呃，并且呢很多的所谓的模咒都会被打破掉，奇迹都会发生啊，所以呢我一再强调这是非常困难的一个过程，但是呢我觉得也有一些可以把握的这个迹象，第一个呢就是一轮牛市。嗯形成跟结束都跟它的基本面、重大基本面相关。就是我前面开头就讲，这一轮牛市的形成，就是因为无风险收益的下行跟改革的启动啊，这两个东西一定是很重要的。那么这两个东西如果走到底了啊，比如说改革啊，基本上都已经预期完成了，对吧？这这该该干事情都干完了，无风险收益到底了，甚至开始回升了，那么这个牛市呢，有可能就失去了最重最最重要的这个动力啊。这是一个第二个第二个极限呢，就是。指数出现距离波动，啊，出现距离的这个波动，那么甚至出现当天百分之十、百分之这个四五、百分之五六的这种波动，这个也是牛市到顶的一个很重要的信息。哪怕是出现创新高的情况，这个时候对于很多投资者来说，是降低你这个仓位啊，这个进行组合啊调整，提高这个啊无风险配置的一个重要的一个机会啊。所以这个时候呢，不能忘记，呃，市场是有风险的啊，特别是市场涨到很高的时候，呃、嗯。市场一致看好的时候，那可能就市场出现见顶的一个信号
1: 。哦，这边说到牛市也也会有，熊市也会有嘛。那在牛市跟熊市之下，就是基金经理的话，他的操作思路会有哪些不同吗
0: ？呃，确实有很大的差异啊。嗯、其实我觉得基金经理对于市场的判断很重要啊。如果说不能够判断市场，我们说不懂审时度势的基金经理、嗯、啊，有可能是怎么上去或怎么下来。呃，所以一个优秀的基金经理。他必须对市场的判断有自己独到的见解,解啊，并且在市场出现逆转的时候，他能够及时的调整策略啊。呃，我觉得至少是两个方面要调整。第一个就是仓位控制啊，牛市里面一定要加仓，一定要仓位重，不然的话你无论如何跑不赢市场、啊、这个仓位控制，呃，一定要跟上市场节奏。如果说出现市场逆转啊，出现这个熊市信号，一定要把仓位降下来，因为仓位重，无论如何你规避不掉市场出现。大幅下跌，这个甚至整体性暴跌的这种风险，是无论如何你规避不掉啊！所以仓位控制非常的重要。这个仓位控制最重要是建立在什么呢？建立在基金经理风控能力上啊！风控能力我刚才讲了两个，一个就是对基本面的判断，第二个就是市场出现一些技术性的一些一些剧烈波动的一些这个时候，能不能说及时的这个啊醒悟过来？第二个呢，就是对于组合的这个构建，呃，在整体性牛市里面。啊，一般来说是打票强周期的，它最文件啊最文件，呃，通常来说，没有这些股票的上涨，不构成牛市，啊，这些股票的上涨，一般来说不会跑赢整个市场。那么在熊市里面的话，通常来说，可能呃存量资金运作，啊、呃，出现的绝，哪怕是有机会，也是绝不行机会，啊，所以这个时候呢，啊，基金经理需要更重视的自下而上去选择，而不是自上而下的去选择股票来进行构建组合，啊，所以在组合的构建上，它也会有。这个思路的这重要重大转变啊，所以我觉得这两个都考验基金经理的这个适应市场、审时度势的能力。嗯
1: ，好的，谢谢，谢谢雷鸣老师今天接受我们的采访，然后我们也学到了很多知识，谢谢
0: 。想成为理财达人吗？来挖财社区，爱理财的人都在这里。